0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de... Primeira carta de Paulo, Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 26. Vamos orar. ter uma palavra de oração antes. Pai, nós somos completamente dependentes do Senhor. Somos dependentes do Teu Espírito. Nós não confiamos em nós mesmos, mas confiamos que o Senhor é aquele que nos guia que nos leva a toda a verdade. Pai, prepara nosso coração e sela agora esse lugar, esse ambiente com a Tua presença. E aqueles que nos ouvem, nos assistem pela TV, pela internet... Senhor, alcança-os também, que a tua palavra desça, seja derramada como um orvalho de vida sobre as nossas vidas, cada um receba a sua porção, a porção do Senhor, para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, saímos daqui, Senhor, mais desafiados, mais empolgados, mais encorajados a compartilhar do teu amor, da tua graça. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz assim, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos a mãos hoje aqui diante de um memorial Memoriais são importantes E todos nós precisamos de memoriais para nos lembrar O ser humano precisa de estímulos Ele precisa especialmente de estímulos visuais Para se lembrar de acontecimentos importantes Porque todos nós podemos esquecer nós fazemos fotos, né, fi filmes, vídeos Registramos esses momentos especiais Seja com a família, seja com os amigos Governos erguem monumentos Fazem placas Fazem muitas outras maneiras Para nos fazer lembrar De alguma coisa importante Porque, porque nós podemos esquecer Alguns acontecimentos são tão importantes que não podem jamais ser esquecidos e o próprio Deus se encarregou de criar, de estabelecer esses memoriais, inclusive na cultura, para que a gente possa passar isso de geração em geração. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, onde eles eram escravos, o Senhor instituiu uma festa para marcar esse dia da libertação. Qual foi a festa? A festa da Páscoa. A Páscoa deveria ser celebrada de geração em geração. E o próprio Senhor diz, através de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 12, Ele diz, quando vossos filhos perguntarem que celebração é essa, vocês dirão a eles, olha, isso é o sacrifício da Páscoa porque o Senhor passou por cima de nós, por cima das nossas casas, livrando todos os filhos de Israel e feriu os egípcios. Todos os anos, portanto, uma vez por ano, ainda hoje nós celebramos a Páscoa, o dia da nossa libertação, o dia que Cristo nos libertou dos nossos pecados. Então eles teriam que celebrar todos os anos, uma vez por ano, essa festa importante, como uma celebração perpétua. Para quê? Para que eles, o povo de Israel, nunca se esquecessem de onde eles haviam estado, de onde eles foram tirados. 40 anos mais tarde, quando os filhos de Israel atravessaram o rio Jordão, marcando assim a entrada do povo na terra de Canaã, Josué ordenou que os filhos de Israel tirassem do meio do Jordão uma pedra de cada tribo formando doze pedras de cada tribo de Israel e ali ele levantou em Gilgal uma coluna para que as pessoas no futuro perguntassem, os seus filhos perguntassem e mais uma vez Josué ensina dizendo quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras Direis, o Senhor fez secar as águas do Jordão diante de nós, até que todos passamos a pé enxuto. E todos os povos da terra, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte e a fim de que vocês temam o Senhor todos os dias das suas vidas. Nós precisamos nos lembrarmos daquilo que temos ouvido daquilo que temos aprendido. Como diz o Salmista no Salmo 78, ele diz o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e as maravilhas que ele fez, o seu poder e as maravilhas que ele fez, nós não podemos nos esquecer do que Deus fez na minha vida, na sua vida, você não pode esquecer de quem você era, de onde você veio, de onde você saiu, você não pode esquecer o que Deus fez e está fazendo na sua vida, não podemos esconder isso, precisamos compartilhar aos nossos filhos e à próxima geração, diga amém. amém. Agora nós estamos na Páscoa, na semana da Páscoa, lá em Jerusalém, Jesus Está de partida, o seu ministério está terminando aqui na terra Ele sabe que ele vai partir Mas ele precisa deixar alguma coisa que lembre Tudo aquilo que Jesus fez Ele quer deixar, ele precisa deixar um memorial Ele está agora à mesa, assentado Com seus discípulos, naquela última ceia E agora ele toma um pedaço de pão E tendo dado graças, o parte diz isto é o meu corpo que é oferecido por vós, fazer isso em memória de mim O que vamos fazer daqui a pouco é em memória de Jesus Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim Jesus sabia, irmãos, que corremos o perigo de esquecer Quando Noé e sua família saem da arca após o dilúvio o que, que Deus diz a Noé? Deus diz assim, olha, Noé, eu vou colocar um sinal no arco-íris. Eu vou colocar um sinal nas nuvens. E para que, que Deus vai colocar um sinal nas nuvens? Lá em Gênesis 9, 12, ele diz, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Eu porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. É por isso, irmãos, que a gente precisa de lembretes. A gente precisa de sinais, a gente precisa de marcas para nos lembrar, por isso que a gente coloca, às vezes, lembretes na geladeira, não é isso? Vem aquele, aquele, como é que chama? Um imazinho, né você coloca lá uma coisa escrita, para não esquecer, você passa por ali, você põe lá no mural, põe lá no, no, no espelho, põe em algum lugar visível para você não esquecer, porque, porque nós precisamos nos lembrar. Usamos... Alianças, por exemplo, eu uso uma aliança Há 32 anos eu coloquei uma aliança no meu dedo Eu tenho uma aliança com a minha esposa Isso aqui serve para eu mesmo me lembrar que eu tenho uma aliança com ela Mas serve também para ela lembrar que eu tenho uma aliança com ela E serve também para os outros se lembrarem que eu tenho uma aliança com a minha esposa São marcas visíveis que nos fazem lembrar Agora, a pergunta é, por que, é que as pessoas se esquecem? Por que, que as pessoas se esquecem de Deus? Como alguém pode se esquecer de Deus? Como podemos se esquecer das coisas que ele fez, das maravilhas que ele, que ele fez? Primeira razão é porque pessoas esquecem de Deus, é porque elas são injustas. O esquecimento é um tipo de injustiça. Hebreus 6.10 diz que Deus não é injusto, para não para ficar esquecido do trabalho e do amor que evidenciastes para com o meu o seu nome pois diz o escritor vocês servem e ainda serviram e ainda servem aos santos Irmãos, o escritor está dizendo que Deus não é injusto para esquecer do trabalho do amor da dedicação que você tem tido para com os santos o que, que faz Deus ser Deus o que faz Deus ser Deus é a sua natureza, é a sua capacidade de ser previsível. Ou seja, Deus está fazendo hoje alguma coisa e Ele vai fazer, baseada no seu caráter, daqui a 10 mil anos, a mesma coisa. Deus é fiel hoje e Ele o será para todos sempre. Deus é bom hoje e Ele o será para todos sempre. Deus sempre se mantém fiel à sua palavra. Portanto, não podemos nos esquecer, Deus não se esquece, o salmista diz no salmo 103 verso 2: Bendize, ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós somos injustos, amados, quando nós falhamos em reconhecer que tudo que somos, que tudo que temos vem da boa mão do Senhor sobre nós. Diga amém. Segunda razão por que as pessoas se esquecem de Deus, é porque as pessoas se esquecem quando elas prosperam. Devia ser o contrário, né, irmãos? A pessoa prospera, devia se lembrar todo dia de Deus, como foi que chegou ali. Mas ela se esquece, é muito fácil você se esquecer de onde você veio, é muito fácil você se esquecer de onde você saiu. As pessoas que te ajudaram a prosperar. O povo de Israel é um exemplo disso. Eles se esqueceram do Senhor. Depois que eles saíram do Egito, eles eram escravos. Eles saíram e murmuraram. Murmuraram contra o Senhor. Depois que tomaram a posse da terra, deram as costas para Deus. Começaram a adorar falsos deuses. Em Deuteronômio, capítulo 8, Moisés exorta o povo a lembrar. Somos exortados, irmãos, a lembrar. Essa mesa está nos exortando a lembrar de algumas coisas, a não esquecer algumas coisas importantes. E, e Moisés diz para o povo, olha, vocês precisam se lembrar que o Senhor conduziu vocês por um caminho no deserto por 40 anos. Lembrem-se que nesse tempo, nesse período, as roupas de vocês não envelheceram. Os sapatos de vocês não se desgastaram. Vocês nem adoeceram, nem sequer os pés incharam. Deus esteve com vocês durante todo esse tempo. Portanto, quando vocês prosperarem, estiverem assentados nas suas casas, estiverem prosperando na, na boa terra que o Senhor Deus está levando vocês, não se esqueçam do Senhor seu Deus. O verso 17, o capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés continua dizendo, vocês depois de prosperarem, não digam, pois, no seu coração, foi a minha força, foi o meu poder, foi o meu braço, foi a minha capacidade, que me levaram a adquirir riquezas, e o verso 18 diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Quando você prosperar, e você está prosperando, e você vai prosperar, porque é vontade de Deus que você prospere, mas não é vontade de Deus que você dê as costas para Ele. Nunca faça isso. Agradeça a Deus, se lembre de onde você saiu, se lembre dos humildes começos, se lembre daquela casinha pequenininha lá no fim da, da cidade? Se lembra daquele dia que você morou de favor e alguém te, a estendeu a mão para você e disse, olha, eu vou te dar aqui um, um lugar para você morar? Se lembra daquele começo que alguém te deu uma oportunidade, te deu uma chance, uma chance de trabalho? Se lembra daquele tempo que você ficava fazendo o quê? Plantava de manhã para colher de tarde e para comer à noite. E hoje Deus te abençoou, Deus te deu... Deus te deu abundância, não volte às costas para o Senhor Pessoas se esquecem de Deus, irmãos, e ficam orgulhosas Quando prosperam, ficam orgulhosas Você sabia que hoje, infelizmente, as regiões mais ricas do mundo Especialmente a Europa Deram as costas para o Senhor Um continente que antes era cristão Hoje é um continente secularizado mergulhando no materialismo, no ocultismo, na apostasia, prosperaram e agora não precisam mais de Deus. São pessoas que acreditam no trabalho, são pessoas que acreditam na capacidade do ser humano de vencer, são organizados, são bons planejadores, são pessoas que acreditam na tecnologia, amam a ciência, até quase adoram a ciência. Né? A gente está vendo aí os adoradores da ciência e da falsa ciência também, mas... Pensam que não precisam de Deus Todos nós precisamos do Senhor Tem até igrejas, irmãos Como a igreja de Laodiceia que dizia não preciso de nada, estou abastada, sou rica Tenho tudo Eu não preciso de Deus, eu preciso É só curtir a vida E a mesma, a mesma resposta que Jesus deu para a igreja de Laodiceia, Ele dá para essas pessoas dizendo Você nem sabe que você sem Deus é pobre, miserável e nu. a terceira razão porque nós nos esquecemos é porque as pessoas se esquecem de Deus porque não se lembram o quanto foram perdoadas. Você sabia que você foi perdoado? Você sabia que você foi muito perdoado? Você sabia que todos os seus pecados foram perdoados? Tudo mudou ao seu redor quando Deus chegou na sua vida? Diga amém. Seus pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses 1,13, ele diz: Em Cristo, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Romanos 1,8,1 diz: Já agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus não tem mais condenação sobre você você não tem que pagar mais nada Jesus pagou o preço, Jesus pagou a dívida Jesus quitou a conta isso é motivo de você se alegrar de você dar pulo, de você dar salto solto e você dar muita glória Por quê? porque não tem mais condenação sobre nós porque aqueles que estão em Cristo já venceram o maligno Estamos aqui, irmãos, diante de um memorial Um memorial que nós não podemos esquecer Mas o que, que esse memorial nos conta hoje? Quando você olha para a mesa E aqui a gente tem só uma simbologia física Mas essa mesa, diante da qual nós estamos Ela é mais do que física, ela é espiritual O que você lembra? O que salta aos seus olhos? O que vem ao seu espírito? O que, que acontece quando você participa dessa mesa? Queria dar algumas razões para você nunca mais esquecer. E eu creio que você nunca mais vai tomar a ceia do Senhor da mesma maneira que você tomava até agora. Depois de ouvir o que eu vou falar agora. Muito provavelmente você sabe de muitas dessas coisas. Mas a gente corre o risco de participar da mesa automaticamente. E a coisa vai começando a ficar só pão e vinho. Mas é muito mais do que isso. Primeira razão que nós estamos desse, diante desse memorial, e o que, que acontece quando nós participamos dessa mesa? A primeira coisa que nós fazemos, estamos fazendo e vamos fazer agora mesmo, diante do Senhor, diante da grande nuvem de testemunhas que nós temos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Quando você come desse pão e bebe desse cálice, como diz o texto que nós lemos no início, 1 Coríntios 11, 26, diz, porque todas as vezes, incluindo essa vez de hoje, que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos anunciando a morte do Senhor. Paulo estava dizendo aos Coríntios: "Olha, quando vocês se reúnem ao redor dessa mesa, estão anunciando, estão proclamando a morte do Senhor até que ele volte". Mas para a mente pagã dos Coríntios, aquilo parecia estranho, não soava bem. Não fazia sentido. Como alguém pode anunciar a morte de uma pessoa? Isso tem algum valor? Para os pagãos, no máximo, isso gerava uma comoção, uma condolência. Olha, lamento muito pela perda do seu ente querido. Mas é mais do que isso. Anunciar a morte do Senhor até que ele volte é dizer que Cristo venceu a morte e ressuscitou e ele vai voltar. Cristo venceu a morte, mas ressuscitou e Ele vai voltar. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós lembramos que estamos fazendo uma declaração pública que todos os nossos delitos e pecados foram perdoados. Todos os nossos pecados foram apagados, perdoados. Quando nós estamos bebendo e comendo dessa mesa... Nós estamos fazendo uma declaração para toda a imensa plateia que nós temos espiritualmente falando. Como diz Paulo em Colossenses 2,13, ele diz, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circun... incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos." Uma das coisas que Satanás gosta de fazer É prender você nos seus delitos e pecados Especialmente aqueles que já, passou, já passaram E sobre os quais você já pediu perdão Já confessou Deus já te perdoou Mas ele insiste em, em, em mostrar para você seu pecado Seu pecado já foi perdoado Todos os pecados que já foram confessados Já foram perdoados em Cristo Jesus Diga amém ele nos deu vida, porque quem vive no pecado não tem vida. Nós recebemos vida quando nós nos submetemos ao sangue de Jesus e Ele perdoou os nossos pecados. Portanto, estamos fazendo uma declaração pública de que todos os nossos pecados, todos os nossos delitos foram perdoados. Quando nós tomamos a sede do Senhor, nós lembramos também, em terceiro lugar, que nós estamos declarando diante dessa grande nuvem de testemunhas, que a nossa dívida foi paga, todo homem pecador tem uma dívida, uma dívida que ninguém pode pagar, nem você, nem ninguém, não é uma dívida que se paga com dinheiro, com bens, não é uma dívida que se paga com gestos, com penitência, com boas obras, essa dívida só pode ser paga com o sangue de alguém perfeito e que nunca pecou. Esse sangue se chama o sangue de Jesus. Portanto, quando você tomar esse cálice na sua mão, saiba que você está fazendo uma declaração pública diante de todos, você está dizendo, a minha dívida foi paga. Eu não devo mais nada porque Jesus pagou a minha dívida. Colossenses 2,14 diz assim Tendo cancelado o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz Você está entendendo o que está escrito aqui? Você está entendendo que Existe uma declaração poderosa aqui Escrito de dívida, irmãos, era uma conta. Uma conta que eu fiz, uma conta que você fez. Mas essa conta foi cancelada, foi paga. Eram ordenanças, eram exigências. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, Ele removeu completamente aquele escrito de dívida que era contra nós. Quando tomamos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando que os principados e as potestades foram derrotados, estamos anunciando que os principados e as potestades foram derrotados, Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, você sabe de uma coisa? isso implica declarar Você e eu podemos declarar Que, assim como um arauto fazia naquele tempo Onde não tinha internet, nem tinha outros meios de comunicação Mas os arautos do rei se posicionavam num lugar público, visível Onde muitas pessoas pudessem ouvir E ali eles liam o decreto dos reis, dos imperadores E ali eles promulgavam aquelas leis e todos ficavam sabendo Assim também, isso, esse texto que acabamos de ler em Colossenses 2,15 Nos leva a pensar assim, você é um arauto Você é um arauto de Deus, está dizendo, olha, escutem O que nós vamos fazer daqui a pouco é Dizer com todas as letras ao príncipe desse mundo que ele foi deposto Implica em que agora existe um novo rei e que a sua vontade está sendo feita no céu e na terra também. Isso implica notificar. Isso é uma palavra bem jurídica, né? Notificar alguém. O que é que é notificar alguém? É citar essa pessoa, é fazê-la conhecer a decisão do juiz, a sentença. Notifica alguém. Aqui nós estamos nós estamos notificando a todas as forças das trevas Que elas foram totalmente despojadas Foi retirado delas todo o poder A Bíblia diz, irmãos, que o diabo, nosso adversário Anda em derredor de nós Rugindo como leão Buscando a quem possa devorar ou tragar Mas a Bíblia não diz que o diabo é um leão A Bíblia diz que o diabo ruge como um leão Portanto, o diabo não é leão coisa nenhuma O diabo só tem o poder que você dá a ele Você é quem empodera Satanás Você é quem dá poderes para ele Quando você é vencido pelo medo Como muitas pessoas estão sendo vencidas agora Pelo medo, pelo pânico Pessoas que não conseguiram sair de casa ainda Pelo amor de Deus, vença esse medo e saia Você pode O diabo não tem mais poder nenhum Ele só tem o poder que você dá a ele Então não dê poder ao diabo Sabe onde é que tá, onde é que tudo acontece? A sua mente Você começa a pensar no vírus E começa a pensar no vírus ao vírus, meu Deus, e vê caixão E vê covas profundas E vê aqueles bichos que eles... Já viu, já viu o desenho do vírus na televisão? Um bicho cheio de, de ponta assim E, e tem um, um jornal aí que fica bota aquele troço atrás Como um pano de fundo assim Para meter medo em você Para dizer assim, o vírus quase que salta da tela E fala, vou pegar você E ele fala, você viu essa semana? As TVs deram notícia Passamos de 100 mil mortos Quase que eles aplaudiam as TVs necrotério, claro, claro, né TVs com vergonha não fala um negócio desse. Por quê? Estamos empoderando Satanás? Não estou negando aqui a realidade do vírus. Você precisa se proteger, sim, precisa ser prudente. Por isso que estamos aqui, a distância. Quantas pessoas poderiam estar mais aqui hoje, mas só tem vocês, por quê? Porque está limitado. Por quê? Estamos obedecendo alguns critérios. Isso é, isso é prudência mas eu não tenho medo do vírus. Porque estamos fazendo uma declaração pública de que Satanás não tem mais poder nenhum, ele está debaixo dos nossos pés. Quinta razão, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos proclamando que as doenças e as enfermidades foram curadas. Onde está a base bíblica disso, pastor Isaías 53, 5, que diz, mas ele é uma menção a Cristo, ao Messias, diz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio, irmãos, que toda e qualquer doença ou enfermidade pode ser curada aqui, hoje, agora mesmo, pelo poder do Espírito Santo. você tem alguma doença ou enfermidade, hoje eu dia de ser curado. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus, há poder na mesa de Jesus. Sexta razão, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2,9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos fazendo uma declaração pública estamos fazendo uma declaração para todo mundo ver, para todos os principados, todas as potestades, todos os dominadores desse mundo tenebroso, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Quando nós nos assentamos ao redor dessa mesa, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Jesus, Naquela manhã fria de domingo e levantou daquela tumba, é o mesmo Espírito que está presente aqui hoje, e Ele pode, Ele vai ressuscitar qualquer coisa que está morta em você. Jesus está presente através do Seu Espírito, aleluia. É por isso, querido, que a sede do Senhor não é algo que você possa ou deva desprezar ou menosprezar. O culto de ceia deveria ser o culto mais concorrido da igreja. Você devia fazer todos os esforços do mundo para estar no culto da ceia. Quando os santos se juntam e proclamam e fazem decretos espirituais para todo o universo ver. É algo que você deve valorizar e reconhecer como um acontecimento único. Quando comemos desse pão e bebemos desse cálice, estamos confessando que Jesus Cristo é Senhor, que Ele está vivo, que Ele nos libertou do império das trevas e que agora nós somos livres. Você é livre em nome de Jesus. Estamos declarando, irmãos, que nessa mesa, ao redor dessa mesa, Existe salvação, existe cura, saúde, existe libertação. Ao redor dessa mesa, a morte e o pecado foram subjugados. O cativeiro que nós vivíamos foi removido. Você não vai mais viver escravo do pecado, nem escravo do medo. Há uma canção que diz, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cativeiro foi quebrado. E ao redor dessa mesa tem vida. E vida em abundância. Você entendeu que memorial é esse? Se não é só pão e vinho. Isso não é só um ritual que nós fazemos todos os meses, uma vez por mês. Poderíamos fazer mais vezes, não tem problema. A mesa do Senhor não é só um dia. Não é só cumprir um mandamento. É mais do que isso. Estamos fazendo decretos poderosos. E eu queria mencionar para você, cada um deles, para você não Esquecer, e você que gosta de anotar, né? tô vendo a Ramayana ali toda hora anotando. Oh, parabéns, hein, Ramayana? Saia, essa, é, essa mulher de Deus, tá aí anotando tudo, né? Então, o que estamos fazendo? Primeiro, estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele volte. Segunda razão, a segunda coisa que nos lembramos quando tomamos a ceia. Estamos fazendo uma declaração pública. Vamos, vamos ler todo mundo juntos aqui no telão? Vamos lá? Estamos fazendo que todos os nossos delitos e pecados foram perdoados. Terceiro, estamos declarando diante de uma grande nuvem de testemunhas que a nossa dívida foi paga. Quarto, estamos anunciando que os principados e as potestades foram derrotados, quinto, estamos proclamando que as doenças e enfermidades foram curadas e sexto, estamos anunciando que Jesus Cristo é Senhor, fique de pé para a gente celebrar e a gente dar um grito de júbilo e dar um aplauso a Jesus e ficar feliz, se é para Jesus pode ser um aplauso mais bonito, mais forte.